0: Dios les bendiga, Dios les guarde, gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio más de nuestro podcast y más en este mes que estamos de aniversario y cumplimos un año y por eso he querido traerle temas y episodios en este mes especiales y este día o este episodio no es de de los que vamos a odiar. Este episodio es especial porque no vengo sola y vengo a hablar un tema muy interesante para aquellas personas que quieran iniciar un negocio, quizás emprender o dejar poco a poco ese trabajo fijo para tener un emprendimiento propio. Y esa invitada que tengo el día de hoy es Ariane Glass. Yo voy a dejar que Ariane hable más sobre ella, pero quiero decirles que Ariane es la fundadora de Glass Negocios y ella ayuda a marcas personales y a negocios a vivir financieramente estables. Así que ella está con nosotros para ayudarnos un poquito más a aclarar nuestras dudas de cómo iniciar ese emprendimiento, pero sin líos. Los dejo con ella para que les salude.
1: Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a esta programación. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Agradezco también a Marister, la cual me hizo la invitación para así compartir con ustedes. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, el cual es el tema de las finanzas. Hoy en día todos quieren emprender, quieren tener su propio negocio, pero te ha hecho una pregunta sobre, ¿tienes una estabilidad financiera? ¿Lo puedes lograr? ¿Sabe cuánto dinero tú necesitas para poder iniciar con tu capital? Todos esos son puntos muy importantes que debemos de tomar en cuenta. Y de la mano de mi compañera, la licenciada María y yo, pues vamos a tener un tema muy interesante para abordar sobre tu emprender sin tener cualquier inconveniente.
0: Exactamente. Y justamente, Arián con esta introducción que has dado, me resuena mucho el tema de que cuando las personas van a e iniciar un emprendimiento, tienen que tener claro algunas pautas o algunos procesos que deben hacer antes de querer eh, emprender con el, tema del, con el tema de las finanzas. Porque obviamente el emprendimiento requiere un capital, una inversión. Entonces inversión. ¿qué debemos hacer o qué preguntas debemos hacernos antes de nosotros iniciar con ese emprendimiento en el tema financiero?
1: Sí, hay muchas preguntas que son relevantes al momento de tu iniciar. Hablamos sobre el capital, pero vamos a citar tres que son básicas, los cuales dicen, ¿cuánto dinero gastas? O sea, usted tiene que conocerse primero usted de manera personal para antes de comenzar un negocio. Porque como dice, si usted no se administra a usted mismo, ¿Cómo va a administrar a otra persona? Eso es hasta bíblico. ¿Cuánto dinero ahorras? Tu capacidad de ahorro. Es una persona que te mantienes fiel, necesita ayuda, soporte, porque el ahorro siempre es un tema que tú no puedes dominar. ¿Cuánto dinero inviertes? O sea, yo entiendo que ahora va a ser el momento que tú vas a dar el paso y vas a comenzar a invertir ese dinero, no a mantenerlo en stock y solamente gastarlo para fines de hacer un, depreciar ese dinero pero este es el momento de invertirlo. ¿Cuánto dinero gastas? ¿Cuánto dinero ahorras? ¿Y cuánto dinero inviertes? Son los puntos importantes.
0: Ciertamente es así. Y muchas veces las personas piensan que todo emprendimiento o todo negocio debe iniciar con una deuda. Y no necesariamente tiene que ser así.
1: No, Nosotros
0: así. podemos eh, organizarnos financieramente, de manera que cuando vayamos a iniciar ese emprendimiento, tengamos un capital estable para hacerlo.
1: Y Así es.
0: Totalmente. Y entonces ahí me surge esta pregunta, o sea, ¿qué tan importante es el presupuesto en una persona que quiere iniciar un emprendimiento?
1: Eso es muy importante, como dicen que el presupuesto es el aliado de tus cuentas, el presupuesto que te va a ayudar a tú saber el norte que tú vas a lograr. ¿Cómo comenzó un presupuesto? Fácil y sencillo. Tenemos que un presupuesto tiene componentes que son los activos, que es lo que maneja la compañía, eso puede ser tangible o intangible, pero de una manera fácil usted distinguirlo es todo lo que usted necesita al momento de usted comenzar a invertir. Como indica mi compañera, no es necesario tener una deuda, Obviamente hay proyectos que tú necesitas tener un financiamiento para poder tener, mantener ese proyecto, pero si usted se planifica con tiempo, usted hace sus cotizaciones a tiempo a diferentes empresas, comienza a planificarse mes por mes, porque eso va con un cronograma, porque el presupuesto tiene algo que es muy importante, que es la planificación. Cuando usted se planifica, fácilmente usted puede lograr el éxito. Entonces usted comienza a detallar desde el inicio la base que es todo lo que usted necesita con su compañía. Lo más importante es que usted registre su compañía, que haga todo lo que tiene que ser por ley, constituya su compañía. Y luego que usted comienza con la formalización de su compañía, pues luego de eso usted comienza a planificar las otras partes. Y se comienza a planificar, tiene contacto con los proveedores, hace alianza con otras empresas, porque esto trata, no es ser usted la única sensación de bloque, como dicen en términos del dominicano, sino que en los negocios es muy importante el compañerismo, porque la experiencia de, las de otras personas en la misma rama te puede ayudar a hacer un presupuesto que sea justo. Los costos son muy importantes tomarlo en consideración, ¿por qué? Porque si se nos van los costos de la mano, pues automáticamente no podemos ver el retorno de la inversión, porque nosotros compramos, invertimos ese costo, pero con el objetivo de tener una ganancia. Y los gastos, hay que tener muchos ojos con esa parte de los gastos, porque si comenzamos a gastar de una forma deliberada y lo comenzamos a planificar, es como cuando nosotros comenzamos con una agua, a echar muchas gotas, y si no tenemos un control, pues comienza a derramarse el agua. Entonces, es muy importante usted tener su lápiz, su papel, comenzar a escribir. Hay herramientas aliadas que usted puede utilizar como presupuesto si usted no es un experto en el área de finanzas, lo cual puede utilizar Excel, también está Money. Usted puede comenzar a redactar difer las diferentes partes que componen un presupuesto y así usted tiene una vista de que usted necesita y se puede planificar poco a poco.
0: Excelente tema y excelente exposición. Yo creo que hay con el tema que acabas de hablar, me resuena mucho porque soy de las que digo que para que las personas puedan llevar una finanzas saludables no es necesario que tengan un posgrado, un máster, ya Así que es. hay mucho contenido de valor eh, gratis en todas partes, en las redes sociales, en el internet, libros, revistas y demás. Y por eso me, me gusta mucho cuando dices que las personas deben de buscar otras personas con experiencia en el emprendimiento es. que van a hacer para que se nutran, porque uno no lo tiene que saber todo. Hay cosas que uno Así puede es. aprenderla en el camino. Y sí, me gusta también que dices que, o sea, educarse con el tema de las finanzas. Y ahí voy. Claro. La pregunta clave es, ¿cómo, o sea, cómo las personas pueden? Porque, ok, ya esto es para una persona que, quizás no ha iniciado o quiere iniciar poco a poco, pero una persona que tiene, que dice, ah, no, yo voy a tomar una deuda o voy a tomar un préstamo en el banco para, para emprender en este negocio. Entonces, esa persona que va a, a tomar esa decisión, ¿cómo podemos aconsejarlo de manera preventiva para que antes de tomar esa deuda sepa qué pautas o qué factores debe de tomar en cuenta para hacer esa transacción?
1: Excelente, esa es un, una interesante pregunta porque hay proyectos como indicaba que se necesitan una inversión, tú necesitas un financiamiento, por eso es como tú indicas que lo importante es tener un profesional en el área. ¿Por qué? Porque un profesional en el área te va a ayudar a hacer una proyección de ingreso. Y te va a ayudar a tú saber el retorno de tu inversión. A través de cálculos financieros, la persona al momento de hacer una inversión, a través de un emprendimiento, te puede decir, por ejemplo, en dos años, hasta los días específicos, te indica cuándo usted va a retornar la inversión y usted sabe que esa inversión que usted va a hacer, usted lo va a recibir. Porque miren qué pasa. En ocasiones, usted tiene cierta capacidad de pago que usted sabe, o si no sabe, pues él banco le dice, bueno, usted aplica para tanto. Y usted solamente necesita 100 mil pesos, por poner un ejemplo para su proyecto, pero por su capacidad de pago que usted tiene, su historial crediticio, el banco le dice que usted tiene 300 mil pesos. Entonces usted se emociona, toma los 300 mil pesos sabiendo que solamente usted necesita 100 mil pesos para ese proyecto y comienza a gastarlo. ¿Qué pasa? Usted llegó al límite de su capacidad de pago. Cuando usted llega al límite de su capacidad de pago y coge dinero extra, cuando usted comience en un proyecto, ¿qué va a pasar? Como usted fue, cogió el límite, todo lo que usted le va a ingresar, usted lo va a gastar en ese límite y usted no va a tener control. Por eso es muy importante que ustedes tengan, como profesionales, la confianza de depositar cualquier inquietud en profesionales, contadores en el área de finanzas. Porque nosotros no solamente le damos a eso, usted necesita tanto en tal presupuesto, usted okay, tiene que financiarse. Pero ese financiamiento que usted va a hacer, basado en los intereses también que usted va a aplicar, hay diferentes tasas de diferentes bancos. Como profesional, nosotros decimos, bueno, la tasa de un banco X es el que te conviene. ¿Por qué? Porque esa tasa te va a beneficiar, porque es la cuota que tú vas a pagar son tanto a nivel mensual o a nivel anual o trimestral, como usted se planifique. Y al fin de al cabo, a nivel de tres años, pues nosotros vamos a comenzar a ver la inversión. Hay que tomar algo muy en claro, que a veces nosotros pensamos, bueno, yo voy a invertir con un financiamiento, pero yo el primer año quiero ver resultados. La realidad de las empresas, cuando comienzan a invertir, no tienen ganancia el primer año. Te dirán, ¿cómo? Ay, mi madre, si es así. Yo digo siempre, si usted hace un contrato con una persona, la persona le dice a usted que el primer año usted tiene ganancia, hay que revisar ese ese contrato esa, o ese, esa asesoría que le dio esa persona, porque la realidad es que de toda inversión, nunca usted retorna el 100% el primer año. Podemos ver un ejemplo de eso, que son las pi famosas pirámides que existieron, un ejemplo como Telefrín. muchas personas que hicieron, tomaron hasta préstamos, financiamiento, pero cuando vieron que rápidamente el dinero fácil, pues muy pronto usted invertía, por ejemplo, 10 mil pesos, pues usted tenía hasta 50 mil pesos. Muchas personas comenzaron a financiarse. Pero la realidad es que cuando usted tiene un proyecto, es 50-50. Cuando usted se comienza a financiar, usted puede tener 50% de ingresos, pues usted tiene que tener 50% de compromiso. Eso es lo más real de una empresa. Puede variar, no le voy a decir que no, pero lo más real de la empresa es que usted tenga compromiso. Así que nosotros como profesionales le orientamos la capacidad que usted puede tomarle préstamo, la tasa del préstamo del banco que le conviene para que usted pueda aplicar, y de igual manera decimos el tiempo preestablecido donde usted retorna su inversión, ¿por qué? Porque se hace una previsión de sus ingresos, se hace una previsión de sus gastos que usted va a tener, y en base a eso usted va a tener también su capital disponible que le va a garantizar a usted mantenerse operando hasta el retorno de su inversión
0: valiosísima información nos acaba de dar Arián en cuanto a este tema. Y saben Gracias. que me me algo que ella dijo, que yo dije, dio en el punto clave de un tabú que existe de que a ah, los las finanzas son muy algo muy hermético, de unos, uno uno no se lo dice a todo el mundo. <risa> y entonces ahí llega en que las personas se meten en el lío y luego están en el lío, quieren un profesional que los saque del lío.
1: Exactamente. ¿Por
0: qué no mejor entonces buscar un profesional antes de tú cometer antes. el problema y asesorarte y tenerle confianza? Porque como tú dijiste, bueno, es que es un punto importante. O sea, no, no podemos querer... Eh, que si tú quieres mejorar tus finanzas, no platicarlo con una persona que sepa.
1: Un profesional, así es.
0: Exactamente, entonces eh, es de gran ayuda y es algo que también yo predico mucho y es ese tema de dejar el tabú de que las finanzas, yo entiendo que es algo muy personal, eh, las finanzas y todo eso, pero si usted necesita ayuda, si usted sabe que usted necesita un consejo de una entonces, persona capacitada en esa área, no tenga miedo, usted va y las personas profesionales tienen discreción, discreción y no van a estar comentando exacto, no van a estar comentando sus asuntos financieros con todo el mundo o sea, es algo ya dentro del campo profesional, cliente eh, profesional, ¿verdad? Entonces nada, sí. me gustó mucho este ese punto de la confianza ahora bien Arián, yo quisiera que tú nos comp comentaras un poquito acerca de aquellas personas que quizás no son tan flash, o sea, son personas que están más pausadas, que dicen, ah oh, no, yo voy a ahorrar todos los meses tanto y yo creo que de aquí a un año y medio yo tengo tanto de capital y puedo iniciar esa, ese emprendimiento. Pero yo sé que hay un método que uno puede utilizar para que ese dinero, no simplemente uno lo ponga debajo del colchón, y se quede ahí hasta que tú vuelvas y levantes el colchón y cojas el dinero. O sea, sino que hay una manera que uno puede poner ese dinero a ingresarte pasivamente. Entonces, para esas personas que son un poquito más pacíficos en este ámbito, que le gusta tomarse su tiempo para, para iniciar ese emprendimiento poco a poco, ir ahorrando su poquito a poquito, ¿qué consejo podríamos darles a ese tipo de personas?
1: Bueno, lo primero es que ese público en específico que tú dices, las personas que son pacíficos, son esas personas que confían en su dinero debajo del colchón. eso este, viejo de la vieja escuela que no confían en llevar el dinero al banco. Eh, como yo dije una vez, nosotros tenemos que romper paradigmas. Estamos en un siglo XXI y realmente Dios, a través del conocimiento del dinero, permite que, cre que se crean las entidades financieras como un aliado en nuestra vida profesional para nosotros mejorar en nuestras finanzas, porque nos aconsejan y nos dicen cuál es lo mejor. Y como dicen, ese dinero así pasivo, usted lo puede comenzar a invertir. Quizás no sea la, la tasa eh, más atractiva para usted, pero hay diferentes instrumentos financieros que usted puede utilizar. Un ejemplo de este, un certificado que le genera ciertos intereses, y usted no necesariamente necesita tener ese dinero debajo del colchón, como indica María, sino más bien usted va a tener ese dinero disponible en el banco, que obviamente es dinero suyo, pero va a estar produciendo. ¿Me entiende? Porque no es lo mismo de tener 100 mil pesos debajo del colchón que puede pasar la eventualidad de que pase cualquier situación. No cuenta con un seguro, puede entrar a su casa, robarle o dañarse el dinero. Y ya usted perdió esa cantidad, pero sin embargo usted tiene esa, ese dinero en una entidad financiera, bajo un instrumento. Lo puede invertir también en la bolsa de valores, mientras tanto. O sea, hay diferentes mecanismos donde usted puede invertir su dinero. Pero, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. Por falta de conocimiento, no lo hacemos. Entonces, están los profesionales en el área de finanzas que le pueden, le pueden ayudar y le pueden asesorar cuál es el mejor camino para ustedes iniciar. Ustedes no se imaginan las gentes que tienen diferentes fortunas y no tienen un negocio, porque a veces nosotros nos basamos en, bueno, hay que tener un negocio, o cuatro paredes, o una página web donde nosotros vendemos cualquier tipo de ropa, pero no, a través de diferentes instrumentos bancarios, a través de la bolsa de valores, todo eso son escenarios que nosotros podemos utilizar y mantener nuestro dinero en movimiento, no tenemos nuestro dinero estático y podemos conseguir dinero.
0: Totalmente. Y me gusta eso que dices, de que no todas las personas que tienen riquezas es porque tienen un negocio. Hay muchos que tienen simplemente un fondo de una cantidad de dinero, una suma un fondo de dinero de inversión, y eso, sí. les, ajá, eso les genera intereses y con eso ellos tienen para subsistir y además hacer otras cosas extracurriculares. Que Así es. Es algo que las personas como que no les gusta Practicar porque ellos dicen que no tienen el dinero al alcance tan fácil. Y yo... Sí, soy porque la...
1: tú te... Es como dice, en la finanza es algo muy importante que se llama disciplina. Tú tienes que tener disciplina con el dinero. Cuando hablamos de disciplina, es que si usted tiene un dinero destinado para XY o lo tiene destinado para un proyecto o lo tiene destinado en un instrumento... Como dice, todos ustedes tienen que poner nombre, apellido y fecha. No es que cualquier eventualidad usted lo va a utilizar, porque usted tiene que tener el propósito en su dinero. Yo digo que el dinero sin propósito es un dinero perdido. Pero cuando tienes su dinero con un propósito, las cosas son muy diferentes. Por eso es importante la planificación y confiar en los profesionales del área de negocio.
0: Totalmente de acuerdo. Yo soy de las que le digo a las personas, ah, tú quieres ahorrar y no quieres tener esa tentación de de tener ese dinero a, a un tarjetazo de, de entonces ponlo en un fondo que tú sepas que tú tienes que durar un año para tocar ese dinero, porque no te lo van a entregar, o si te lo entregan vas a, a recibir menos porque te van a cobrar una penalidad. Bueno, así una penalidad, así es. Exacto, si te abstienes de querer tocar ese dinero, porque hay muchas personas que son débiles, tienen ese dinero así, ah, una cuenta de ahorro, yo tengo ese dinero ahí, pero a un tarjetazo de sacarlo de un cajero, de pasarlo en una tienda, de gastarlo. Entonces, eh, si eres una persona débil con ese tema, yo te recomiendo que busques un instrumento fin eh, financiero que te permita eh, el acceso más difícil a ese dinero. O sea, que no tengas acceso tan fácil y así te abstienes de querer gastar el dinero en cualquier cosa que veas por ahí. Y ya para eh, finalizar,
1: sí.
0: ya para finalizar nuestro tema, quisiera que Ariane, eh, eh, para finalizar, nos diga eh, algún sí. consejo que le pueda dar a aquel emprendedor o a aquel empleado, ¿verdad? Yo, por ejemplo, que soy empleada, quiero emprender y aún no me <risa> he organizado, todavía no tengo como qué pautas voy a hacer, qué cosas voy a a realizar para emprender? ¿Qué cosas pudieras aconsejarme a mí para que haga y así pueda iniciar ese emprendimiento?
1: Bueno, lo primero es que, como yo siempre he dicho, nadie crece de un día a la mañana. Entonces, todo demanda un sacrificio, sobre todo por los regulares, el emprendedor es alguien que tiene dualidad de funciones. O sea, que aparte de que tiene que trabajar para él, trabaja para otras personas. Tú tienes que tener disciplina, en lo que tú quieras y ser constante. Quizás al inicio los resultados no son los resultados que tú esperas, pero tú tienes que mantenerte constante en la inversión que tú quieres hacer, en tus objetivos. Dios siempre te va a mandar la bendición, te va a mandar el canal que te va a patrocinar para lograr tus metas, pero tú no puedes renunciar a lo que vas a hacer. Hay algo muy importante, como cristianos que somos, que hay un versículo que siempre me gusta, que dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y demás cosas vendrán por añadiduras, y yo creo fielmente en esa palabra del Señor ¿por qué? porque dice que los propósitos del Señor son para bien y no son para mal. entonces, somos cristianos que tenemos metas que tenemos esperanza, que tenemos sueños o personas que quizás no, no están en el camino del Señor, pero tienen fe en el Señor y saben que todo lo que se pone en manos del Señor no tiene éxito, Tienes que comenzar a planificar, hay algo muy importante que se llama planificación es la planificación? Cuando tú comienzas a comenzar a escribir las cosas que tú tienes. Tú comienzas tu plan de acción. ¿cuál es, tus objeti ¿Cuál es tu objetivo general? O sea, ¿qué tú esperas en tu proyecto? Objetivos específicos. Por ejemplo, este año. ¿Qué es lo que yo quiero lograr este año? Tú puedes citar dos objetivos específicos. Tú te enfocas en esa parte. Y ya tú comienzas a trabajar sobre esa parte el año entero. Entonces, tú de Después que tú tienes tus objetivos sí. o específicos sea, Esto es lo que quiero lograr este año, este mi meta. Ustedes pueden comenzar a para poder lograrlo. Y muy importante el presupuesto, porque hay objetivos, hay metas, pero la mayoría de las acciones tienen una inversión. Entonces, ¿qué inversión yo necesito? Hay inversiones que pueden ser monetarias, pero hay inversiones también que es de nuestro tiempo. O sea, el sacrificio de nuestro tiempo. Porque a veces llegamos cansados, otros tienen esposo que atender y renuncian a eso, pero siempre le digo: van a llegar momentos en que tú vas a decidir para qué estoy trabajando, quizás tú tenido en tú, redes sociales y no veas como ese alcance que tú en tu corazón, pero hay que las. Hacer porque es el mismo sector, es la misma afinidad que yo, no crean en eso. Hay que aliarse, porque en la alianza tú creces, crece tu compañero, crece tú también. Entonces, a través de esas, esas alianzas, usted enriquece sus conocimientos, porque siempre hay algo que usted no conoce, y siempre hay algo que la otra persona no conoce. Entonces, sobre todo, en los negocios, si se fijan, la mayoría de los negocios que son fructíferos, crecen por alianzas. Entonces, las relaciones en tu ambiente profesional son muy importantes te abren las puertas con otras personas
0: excelente digo, consejo. disciplina
1: constancia y sobre todo poner todo en mano de Dios amén sí
0: así es excelente consejo sarian y yo me quedo con este texto bíblico amén y añado el que dice eh, porque fuera de mí nada podéis hacer dice el señor amén así es y cuando ponemos las cosas en manos del Señor, como dices, como es uno de tus consejos y le ponemos disciplina, las cosas florecen.
1: No es como es.
0: dijiste, de la noche a la mañana, pero
1: sí, es si le sacrificio. pones
0: empeño, eso te va a traer frutos a la larga y eso yo lo creo.
1: Amén, amén, así Muchísimas es.
0: Muchísimas gracias, Arián, por estar aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y gracias de verdad por todo lo que has podido compartirnos, todos tus conocimientos a nuestra comunidad. Espero que para la próxima invitación <risa> puedas también estar aquí
1: y acceder a ella. Sí, muchísimas gracias por el tiempo compartido, por la invitación. Esperando que así como la semilla, esa semilla pueda servir de provecho para cada uno de ustedes y lo más importante es recuérdense que nosotros debemos de aprender a renunciar a las cosas que nos, nos ayudan y que temporalmente disminuyen. Vamos a comenzar a invertir en las cosas que no desaparecen temporalmente, sino que vemos resultados a través de los tiempos y de los años.
0: Así es. Bueno, como ya ustedes saben, esperando que todo lo que hemos podido compartir con ustedes haya sido de provecho y que puedan eh, quedar sembrado en sus corazones y también puedan transmitir este mensaje a otras personas que lo necesiten. Todos los sábados traemos un nuevo tema edificante para ti. Estamos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, como de todos podcast. Allí nos puedes eh, dejar cualquier mensaje, cualquier sugerencia, cualquier pregunta y nosotros estaremos felices de leerte. Siempre te digo, Cristo te ama y te quiere salvar y si necesitas acercarte al Señor, no dudes en hacérmelo saber. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.